0: Kocio.
1: Timur, zacznij. <głos> zaczynam. Zaczynam oficjalnie plebiscyt Złotego Kosła 2021, podczas którego omawiamy wszystkie 39 piosenek biorących udział w tegorocznej Eurowizji. Podzielone mamy wszystko na 6 odcinków, na 6 regionów. Ale żeś wystrzelił. No, ale wszystko dobrze podsumował, no. tak, tak jak to tak. powinno No dobra, być, to, czyli... to możemy się rozejść. Pójdźmy, że. za <głos>
2: To jest po, już taka nasza tradycja, można powiedzieć, że ten złoty kocioł jest zawsze przed Eurowizją, bo był rok temu i, i to już się stało tak od Był tym, rok tak. temu i dwa lata tak. temu też był. Dwa, I na temu, juniorze dwa też lata był. Temu nie było, to znaczy zaczął się dwa od juniora temu. dwa lata temu. Od juniora, tak, więc to już nasz czwarty kocioł y, złoty. No, trochę mamy już ich tutaj. Y, Mateusz je trzyma cztery. wszystkie w piwnicy. Wszystkie są złote. No, więc Rzodne dzisiaj... nie istnieją. <głos> więc dzisiaj Timur Wesłowski, Karol Stachowicz. I Mateusz Kowalczyk. Dzień dobry. Będą z wami, będą też opinie Pauli Dąbrowskiej i będzie też z nami telefoniczny gość Maciek Karcz z polskich fanów Eurowizji. To jest... Maciek
3: Karcz jest polskim fanem Eurowizji?
2: Myślę, że, że jest. A, no, Myślę, że no to właśnie tak o to chodzi, wiesz? Ale jesteś pewien? Ja, myśl... ja jestem pewien, tak. Ale jest fanem. Zap, Zapytamy go, połączymy się z nim Dobra. telefonicznie, więc będziesz Dobra, mógł zadawać ja ja mu zapytam, jest niewygodne fanem pytania. Eurowizji? Tak, niewygodne pytania, to właśnie Maciek Karcz. Tak, i dzisiaj zaczynamy pierwszym odcinkiem i kierujemy się do takiego bardzo zimnego, ale pięknego regionu, więc zaczynamy Złoty Kocioł 2021. Złoty Kocioł, Europa Północna. Tak jest, a przed chwilą wybrzmiał Dadi, Freer i Magni, którzy wygrali w zeszłym roku nasz plebiscy, właśnie ten odcinek,
3: ja odcinek. Jestem mega w szoku, że powiedziałeś to tak za jednym zamachem. Wyś to
2: powiedz jeszcze raz. Daddy, Freer i Gagnamagni. No. Dobrze? Fajnie. Fajnie? Fajnie. Widzę ten się, do, do no? no, więc oni właśnie rok temu wygrali ten odcinek Europy Północnej. Jak będzie? Dzisiaj zobaczymy. Głosowaliście przez ankietę, w sobotę był link. Trochę tych ocen mamy, naprawdę ja jestem pod wrażeniem, i dzisiaj będziemy to wszystko zliczać. No i zobaczymy, kto wygra dzisiejszy odcinek i w ogóle kto wygra cały kocioł. Gotowi? Gotowi. Ready? No dobrze, no to zaczynamy od Szwecji. Tuse, czyli Tusin Chiza, urodził się w 2002 roku w Demokratycznej Republice Konga. Z powodu wojny w swojej ojczyźnie jako dziecko wyemigrował do Szwecji bez swoich rodziców. Tu w 2019 roku wygrał szwedzkiego idola i zaczął wydawać kolejne single. Piosenkę Voices stworzyła znana Melfestowa ekipa, czyli Joy Linea Depp, Jimmy Joker, Turnfeld i Anders Wretow. Ta sama ekipa stworzyła Heroes. Monsa Przed Wami Tuse z piosenką
3: Voices. Głosy.
2: głosy, głosy, milion głosów. Proszę głosować. <głosy> <głosy>
3: Proszę głosować w naszym plebiscycie.
2: Oczywiście, bo w sobotę o 12 zawsze startuje nowy link do kolejnego odcinka, można głosować. I Karol się bawi w tabelki. Przyznając <głosy> punkty, tak, od 1 do 12. Im więcej zagłosujecie, tym ja będę miał więcej roboty, a ja chcę mieć więcej roboty przy liczaniu, to jest takie fajne. Ja Tak patrzę, co się zmienia, ile punktów, ajajaj. Aj, aj. Ale Dzisiaj będziemy wszystko prezentować. Co ty mówisz w ogóle? A, nie wiem. Skomentujmy pierwszą piosenkę, która dzisiaj wybrzmiała, czyli
3: Szwecję.
1: Mateuszu Kowalczyku. Nie zaczynaj ode
3: mnie. Dlaczego? No, bo ja nie chcę negatywnie zaczynać. Aha.
1: Timur? No my już rozmawialiśmy o tej piosence podczas audycji o szwedzkich Paselekcjach. Znowu nie pamiętam, co powiedziałem. Na pewno jest to bardzo radiowe, takie standardowe troszeczkę, refren prosty, wpada w ucho, podobało mi się ta, przede wszystkim ta wstawka na początku, taka trochę taka etniczna, może taka bałkańska, ciężko mi to jakoś umiejscowić. Czy od razu ocenę? Poczekajmy jeszcze, no okay. wiesz, to chyba dobrze, że nie pamiętasz swojej oceny, teraz możesz wiesz tak na świeżo, nie? Tak, ale mam też statystyki przygotowane, jeśli chodzi o ilość odtworzeń na streamingach. Od razu zaznaczam, że wszystkie kolejne, które będą to są sporządzone na 7 kwietnia, żeby było jak najbardziej fair. No i Szwecja ma tych odtworzeń i piosenka Voices 9,4 miliona. Sporo. Dużo. Sporo. I to jest Dużo. jeden, to jest jeden <grym> z najwyższych wyników, a może nawet najwyższy. To zależy jak liczyć. O tym później. No dobrze, no to ja powiem, znaczy, że...
3: Znaczy jak zależy jak liczyć?
1: To zależy jak liczyć piosenkę norweską, która ma dwie wersje. A, idziesz. A. Ona dzisiaj poleci. <grym> dzisiaj
3: ben, be, będzie
2: Tiksiara, poleci. <grym> <grym> tak, ale ja muszę no, wrócić do tego, że te preselekcje były dla mnie dużym rozczarowaniem. Poziom Melfestu jednak w zeszłym roku był jednak lepszy. No a Voices to była taka piosenka, która po trzech półfinałach, znaczy ona była w trzecim półfinale, po dwóch słabych półfinałach, on mówię, o, coś jest takiego godnego, chociaż coś jest takiego fajnego. No i Tuse rzeczywiście dobrze śpiewa, Występ ma bardzo prosty, tutaj nie ma nic do, do wydziwiania, aż dziwne, bo raczej Szwecja wysyła, jak już na Eurowizję wysyła coś, to raczej coś ciekawego.
3: Ehm, no, ale... No, właśnie. Ale, no co? No, właśnie to. Że,
2: że to ci brakuje
3: właśnie, to? Nie. Czego mi brakuje? Jakby brakuje mi pójścia właśnie w inny kierunek. Już od 2019 roku mhm. idziemy ciągle jednym tropem.
2: Od 2019?
3: Tak. tak. Dla mnie od 2019 ciągle idziemy tym samym schematem. Mhm. Ciągle Szwecja idzie tak samo i jakby mam wrażenie, że te wszystkie piosenki brzmią albo tak samo, albo bardzo podobnie. Dlatego ja byłem fanem zdecydowanie Renarama
2: Ding -dong, żeby pojechała na nie to no, To by jakby, było coś ciekawego.
3: No, nie dyskutujmy o sprawach oczywistych, ale <laughs> jakby już mamy żyć z surrealizmem, no to dla mnie tak doterp była zwyciężczynią Elfes, zdecydowanie. A piosenka Voices? Nie. nie. A no. gdzie ją umieści, umieściłeś? Ale w rankingu eurowizyjnym? Nie, czy... no... Melfestowym? Tak, tak. No nie była to najgorsza propozycja, bo było coś takiego jak Arvingarda na przykład, mhm. ale no to było gdzieś tak koło piątego miejsca u mnie. No dobra, no to teraz przeczytajmy jak co... Jak na stawkę Melfestu
2: to i tak jest dosyć wysoko. No tak, ale zobaczmy co Paula chce nam przekazać. To, to są jej słowa, jej słowa która, które nam przesłała. Jest to moje aktualne drugie miejsce w topce o, proszę. Wiele osób narzeka na tę piosenkę, że jest tandetna Ale dla mnie przynosi wiele uniwersalnych wartości Takich jak to, że należy wsłuchać się we wszystkie głosy A nie tylko pojedyncze Niby prosty temat, ale ubrany w charakterystyczny głos I charyzmę tuse, który pokazuje nam swój ból No nic dodać, nic ująć No wypowiedziała się to, co jest o piosence <śmiech> No dobrze, no to ja teraz potrzebuję wasze punkty, bo
3: Paula daje punktów 12 Mateusz. Polecia z grubej rury. <gry> A słuchajcie, trzymamy się zasady dwunastka na odcinek, czy nie? Nie, dowolność. Dowolność. Możesz Timur. kilka dwunastek podczas jednego
2: odcinka. No, u mnie odcinka.
1: Szwecja tak naprawdę, jak tak robię sobie rankingi, jest w okolicach 20 miejsca. W tym roku podobnie i to 20 miejsce to jest 7 punktów.
2: O, dobra, 7 punktów Timur. Mateusz? Karol? Ty ile dałeś? Karol? Ile dajesz? Karol? Ja daję 8 punktów. Ode mnie Mateusz, szósteczka. Szósteczka. Uzależniałeś ode mnie te punkty? Tak. Tak. Średnia to nam daje 8,25, ale... A policzył szybko w tabelce. A, <grym> oczywiście. Internet, prawda, komputer, technologia. Rozumiesz. 8,25, ale dojdą tu jeszcze głosy Maćka, no i oczywiście wasze głosy. Ale to dopiero pod koniec wszystko powiemy. No to Nic czas...
1: nie będzie wiadomo. Nic nie będzie wiadomo. Kolejna piosenka. Duet Twyr i Flem tworzą piosenka Sziesper oraz producent Lauritz. Jednak piosenkę wyprodukował, a także napisał do niej tekst, jedynie producent, czyli Rauritz. Zespół poczuł twórczą iskrę, gdy odkryli, że łączy ich pasja do pisania piosenek w stylu szlagierowych lat 70. i 80. Do tej pory wydali dwa single, wszystkie w roku 2020. Przed nami Dania, Fir i Flamme, WOS Os
2: No i co? Nóżka Asakra. chodziła? Jak chodziła? Nóżka? Nie, nie chodziło nic. No, ale widziałem, <laughs> że trochę tam się trząsłeś. Czy to było? Nie, to, to było na tle nerwowym. To się
3: trząsłem
2: z. zażenowania? <coughs> tak. A, dobrze. A Timor trząsłeś się?
1: Tak, tak samo, podobnie jak ma z już
2: Jak
3: można porównywać to do modern talking?
2: Czy ktoś Ej. ma uszy? O, jedno, tak mi się wtedy wymsknęło, bo to tak. Ale ogólnie. to nie jesteś ty jedyny. Nie? Nie. Hmm. No to nie wymsknęło mi się, to myślę jak większość, to dobrze. Duet nie to... myślisz jak większość, myślisz jak
3: pewna część ludzi, którzy w ogóle źle myślą, bo. To nawet. Modern Talking wydaje złote, a to złoto nawet nie ma podjazdu do złota, to nawet nie jest wyrób pozłacany.
2: Przepraszam, jesteśmy w złotym kotle w tym momencie. Tak? No, jak... no to
1: nawet nie zasługuje na brązowy, Aha. ani miedziany. Duet mówi o piosence, że polega ona na zaproszeniu do tańca miłości, zapominaniu o własnej wewnętrznej niepewności i po prostu cieszeniu się rytmem muzyki. I nie chodzi tutaj o bycie ekspertem w dziedzinie tańca, chodzi o wyluzowanie. I też cytat, który bardzo, bardzo mnie rozbawił, jak y, opisuje siebie duet. Duet mówi o sobie, że są nastoletnimi idolami, <grym> których ja, twoi rodzice mogą zrozumieć. Okej. Okay. Dobrze, czyli y,
2: jakby <grym> rodziców idole, którzy byli wcześniej nastolatkami. Tak to trzeba rozumieć. Nie? Nie. Nie, nie wiem. Nie. E, ale ja się dokładnie jakby wpisuję w to, co oni
1: chcieli przekazać. To znaczy chodzi o takie klimaty muzyczne, które mogło się spodobać jakby osobom też starszym. Tak myślę tak 40-50 w tym momencie.
2: Że jakby oni też byli główną grupą docelową. Tak mi się wydaje, że tak to może być. Oni wygrali właśnie przez te grupy wiekowe, ale bardzo fajnie. Ja w ogóle z dużym uśmiechem oglądam ten występ, bo oni się świetnie bawią na tej scenie. Yy, noga w lewo, noga w prawo, co tam się nie dzieje. Po prostu wielka radość płynie z tego i super, i o to chodzi. Po co tam że, że, co? że, że co? A że co? A, że, a, że, a nie a... tego.
3: A ja mam y, 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 y. no, no,
2: wystarczy. <laughs> no, wystarczy.
1: Więc... Jeśli chodzi o streaming, to jest to na dzień 7 kwietnia 1,8 miliona odtworzeń. O, i to może o też 1, być.
3: 1,8 miliona za dużo. <laughs> to może też być ten wyznacznik
2: właśnie tej grup wiekowych. Że jednak streamingi to chyba nie aż tak, tego raczej wśród młodych. E, powiem Wam tak. Przeczytałem komentarz na YouTubie e, po wygranej właśnie e, tego zespołu e, od Dunki. I powiedziała tak, że cała Europa się zdziwiła, co to Dania wysyła, a my po raz pierwszy od wielu lat, Duńczycy, wysyłamy to, co naprawdę lubimy i czego słuchamy na co dzień. No, no że to, to jeszcze jest...
3: tylko z Polski Zenek Martiniuski mamy jest komplet, takie...
2: komplet europejski. No i, i właśnie, i o to chodzi. I może przynajmniej akurat teraz... Duńczycy, sobie, wiesz, słuchają w radiu: o, jo, to jedzie na Aprowizję, jeszcze po duńsku. Tak dawno nie było piosenki po duńsku. Trzeba to docenić, ja to doceniam. Docencie. Tak. Panie docencie, docencie. Tak, bo tym bardziej, że tak, to jest po duńsku, dziękuję, więc po prostu im dziękuję. Tak.
3: Ja też im dziękuję i daję
2: jeden punkt. Dziękuję. <laughs> no to zobaczmy, co Paula mówi o Dani. Byłam bardzo wściekła na Duńczyków za sytuację z Benem i Tan. Dlatego tegoroczne preselekcje mnie kompletnie nie interesowały. Ta piosenka sama w sobie nie jest zła. Przenosi mnie do XX wieku. Ja lubię takie klimaty. Jednak to też nie jest wybitne osiągnięcie dla Duńczyków. Tak mówi o tym Paula. Oczekujemy oczywiście komentarze też Maćka, który się z nami połączy. Maciek Karcz z polskich fanów Eurowizji. No to czekam teraz też na wasze noty.
3: Nadal nie wiemy, czy pa... Maciej Karcie jest polskim fanem Eurowizji. <grym> e, Paula dała Dani 5 punktów. Mateusz Kowalczyk. Jeden punkt, dziękuję.
2: Jeden punkt. Timur Jeden punkt. punkt. Jeden punkt. To ja muszę to wszystko podnieść
3: troszeczkę. Wiem, że ty dasz 12. <grym> nie, 12 nie,
2: bez <grym> przesady. Ale... 10. 7 punktów daje Duńczykom. Niech mają. Fajne. Niech mają. To średnia, to średnia i tak słaba. Średnia 3,5, ale to się jeszcze <grym> wszystko zmieni. Pamiętamy, że dołączą też głosy widzów, którzy głosowali w ankiecie. No dobrze,
3: to co? Kolejna piosenka. A kolejną piosenką będzie Ukusowistę, który urodził się 6 czerwca 1982 roku w estońskim mieście Voru. Możecie go znać z Eurowizji 2020, który wystąpił wtedy z piosenką What is Love, wygrał wtedy preselekcje estońskie Możecie go także znać z e, serii Eurovision Home Concert, w którym wykonał właśnie swój utwór, cover kompozycji e, Euphoria i Lorin, a w tym roku wygrał e, za pośrednicem głosów telewidzów w estońskich preselekcjach ST 2021, a teraz jego piosenka The Lucky
4: One. Why'd you have to go and mess it up? Why'd you have to make what was unbreakable Shakeable, unsavable Now it's too late to cross your fingers I'm wide awake and not a dreamer Hey, but it seems the dreams were never true All the wild the fates were with us Wonder why they had to turn against us I can make a wish, but Raining down until now, I figured out. That if I had the nerve to say goodbye, I could look for clearer skies up overhead. Where the sis, sun is set. I don't need a crystal ball to show me. Maybe explain that you don't know me. When it comes to you, I'm bad.
2: i The Lucky One. Co pomyśliście, jak zobaczyliście tę piosenkę, że właśnie Uku wraca z tym utworem? Nawet nie
3: musiałem włączać piosenki i wiedziałem, że to będzie dokładnie to samo.
1: No nie jest to dokładnie to samo. Ale ten
3: sam typ piosenki.
1: Timur? Nie wiem, ten, sap, ten, sap, ten sam typ, yy, tak samo kiczowaty, dobrze, że bez tego napisu świecącego, czy w teledysku, czy w występie, no ale dalej to jest dla mnie... Dalej to jest dla mnie katastrofa. Może się już dowiedział What is Love po prostu i już teraz jest szczęściarzem. Teraz jest lucky prostu. one tak, po
2: prostu. No dobrze, ale było Esty Laul, który miałby swój naprawdę solidny poziom w tym roku. Tak przynajmniej mi się wydaje. I wyślijcie, że zasłużenie wygrał Esteevski to już wiem, że tak ci śledziłeś, ale Timur?
1: Nie, zdecydowanie nie. To znaczy wygrał, na, myślę, ze względu na popularność i za to, że wygrał rok temu i to o to chodziło. Taki bonus po prostu. Znaczy Ja ten.
3: myślę, nadal myślę że wszyscy artyści zeszłoroczni powinni mieć szansę się zaprezentowania w tym roku.
2: Czy po prostu z automatu powinni zostać wysłani?
3: Znaczy, no, dla mnie tak.
2: No to nie mielibyśmy co omawiać na presylarce. No, no trudno. Ale ja uważam, że Ukusowiste wrócił z lepszą piosenką niż w zeszłym roku. Chociaż bukmacherzy twierdzą chyba inaczej, że jednak tam nic się nie polepszyło. Występ na ten pomysł miał, bo rzeczywiście w pewnym momencie wpada do basenu, w tym się okazuje, że oczywiście to jest fikcja, ale jest to coś ciekawego, ale jest ten problem z Estonią taki, że niewiele można więcej powiedzieć o tej piosence. Nie wiem, Dla jak mnie wy... takie
1: zbyt pompatyczne, monumentalne, takie właśnie skrojone bardzo pod Eurowizję, taka typowa ballada, bym powiedział.
2: Okej, okay. Mateusz.
3: To jest dosyć taka, taka pompatyczna piosenka. Ma te swoje jakieś tam momenty, w których jakby chwyta, ale, ale, krótkie, są ale krótkie są te momenty, chwile są ulotne. Mm -hmm. No i kolorowe jarmarki, nie? Ogólnie. Kolorowe jarmarki. To jest dość ciekawe. Paula, e, tak patrzę na
2: jej e, opinię, który nam wysłała i e, coś w tym jest, bo op opinia na temat Estonii jest najkrótsza ze wszystkich. <grym> się wpisuje się w to, że niewiele można o tej piosence powiedzieć, ale poczytam. W tym roku Uku ma trochę lepszą piosenkę, ale dalej to jest tandetna ballada, która kompletnie nic nie wnosi. Fakt w stylu eurowizyjnym, lecz chyba oczekujemy czegoś więcej. Przynajmniej ja. Tu jest też ten problem z estyckimi preselekcjami, że oni od wielu lat idą tą bezpieczną ścieżką. Tak się mówi, że jakby nie próbują czegoś nowego, bo trochę było takich utworów w tegorocznych preselekcjach,
3: jak na przykład Tartu. Znaczy ogólnie preselekcje estońskie to nigdy nie był jakiś event, na który czekałem. Bo były trochę
2: przewidywalne wyniki, że jednak to będzie coś takiego pomiędzy. Nie, nie bo super po prostu fajnym. poziom
3: preselekcji był bardzo słaby. A, ale się nie znasz. W porównaniu z 2017 to były najlepsze estońskie preselekcje, ani chyba kiedykolwiek zorganizowali. Mi się w zeszłym roku bardzo podobały. No ale
2: dobrze, Estonia, Estonią punkty, proszę bardzo. Paula przyznała Estonii punktów potężnych dwa. Punkt Mateusz Kłaczk.
1: Ode mnie cztery punkty. Cztery punkty. Timur. Ja się zgadzam z Tobą, Karol, że tegoroczna propozycja lepsza, bo rok temu dałbym jeden, a w tym roku daję dwa. Dwa. <laughs> Super, jakby. Jest postęp, Timur. A ja daję temu
2: utworowi pięć punktów.
3: Jeszcze kilka lat i uko będzie w top 3.
2: Czekamy. Średnia 3,25. <laughs> na razie na ostatnim miejscu, ale tak jak mówię, wszystko się zmieni. Kolejna piosenka. No, czas teraz na Finlandię. Zespół sześcioosobowy Blind Channel yy, działa od 2013 roku i definiuje wykonywany gatunek muzyki jako violent pop, czyli agresywny, brutalny pop. Yy, yy, co chłopaki z północy chcą pokazać utworem Darkseid? To, że nawet gdy Twoje życie nie jest idealne, to może nadal dawać zabawę. Piosenka jest dedykowana tym, którzy kiedykolwiek czuli się wykluczeni przed wami Land Channel i Dark Side.
5: Put your They can't save us Last dance of sick and dangerous Put your meal fingers up, take a shot, throw it up and don't stop
1: Ja po tej dawce energii jeszcze wrócę do Estonii i wspomnę o 400 tysiącach odtworzeń w streamingach, Czy to jest najmniejszy wynik, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. I od razu Finlandia to jest prawie 5 milionów odtworzeń na 7 kwietnia. Co to świadczy o Tu se otworze? się chowa. Tu. Tu. Się chowa. No
2: to są miał więcej. Tu se możesz się schować. Tu, Nie. <głos> <Czekaj>. tu se <głos> możesz schować się że gra słów nie Tu się możesz schować. Dobra. Tu, se, tu, tu se schowaj. O, okay. Tu Dobry. se schowaj. Finlandia. Dark Side. Zawsze Finlandia, czy zawsze? Finlandia charakteryzuje się tym, że czasami chce pokazać tą swoją taką bardzo popularną stronę, czyli taką mocniejszą, hardrockową. Wygrali w tym 2006 roku, potem w 2008 stwierdzili, że wyślą może to samo i może znowu się uda, ale już się nie udało w 2015 roku y, pamiętamy też występ y, w, tym, w tym podobnym stylu. No i znowu wracamy do Finlandii takiej, która jest rzeczywiście charakterystyczna dla,
3: dla europejskich słuchaczy. Ale niektóre państwa tak mają, że przypisują do siebie jednak jakiś gatunek jakiś i, i jest amen. Tak jak Polska ma ballady, no. tak <laughs> Finlandia ma, ma takiego Czy znaczy, no. To jest taki pop
2: rock. No to jest violent pop. Nie czujesz tej, tej agresji tutaj płynącej? To miało być agresywne. Nie, <śmiech> przestraszyłeś mnie kompletnie. Karol! O, o, matko, to już jest creepy. Dobra, co sądzisz <śmiech> o tej piosence? Te
3: <śmiech> co no, sądzę o piosence? Tak. <śmiech> ciężko. W sensie ciężko. No jest to ciężki, Do, ciężki kawałek. bo z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony to, jest, to nie jest coś, czego słucham na co dzień. Z trzeciej strony nie jest coś takiego, nie mam czegoś takiego, że przewijam ten utwór na, na portalach streamingowych. Z czwartej strony nie słucham tego na co dzień. I to jest taki, jestem między młotem a kowadłem. E, nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Jestem rozbity, jeżeli chodzi o ocenę tej piosenki. Jestem dosyć neutralny, bardziej w kierunku pozytywnym niż negatywnym. A w samych preselekcjach fińskich to był twój faworyt? Jednak byłem za Akselem bardziej. Jednak Aksel,
2: o, taka bardziej tutaj twoja strona taka bardziej liryczna się okazała. Liryczna. Ja myślałem, że raczej będziesz ze mną z teflonami, jednak z tą mikrofonówką. Daj spokój z tą Pandorą. Dobra. <gryczna> Timur.
1: No ja też na co dzień nie słucham rocka, ale właśnie Eurowisa jest takim miejscem, gdzie muzyki, której na co dzień nie słucham, mogę posłuchać. Trochę taka odskocznia. Utwór rockowy, ale właśnie takie klimaty popu, trochę takiego mainstreamowego rocka, tak bym to określił. Tak, podoba mi się, i mam Finlandię w top 10 w tym roku. Troszeczkę tak jest, że właśnie jak jest, są te preselekcje i są
2: te gatunki, które w ogóle się nie słucha, to aż chce się tego posłuchać, że, że jest coś takiego różnorodnego. Potrzebujesz jedzenia. iść na odwyk. No przepraszam bardzo, ale jakbym usłyszał gdzieś tam na YouTubie Tartu po prostu z, z Estonii Redel, no to bym przełączył od razu. Ja tylko A Tarkan. Tak? <śmiech> tylko Tarkan Simark. <C> <śmiech> tak, 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 tak. No. E, to właśnie do koniec to jest taki bardzo brutalny pop. No a no. bardzo agresywny. E, ale e, wchodzi do głowy dosyć agresywnie. Tak. Ale że takie piosenki pojawiają się, to chce się je posłuchać i chce się sprawdzić, jak bardzo się podobają, czy, czy sobie poradzą, czy nie. No bo Finlandia wchodzi na Eurowizję do półfinału i raczej z tego półfinału wyjdzie. Takie mam przeczucie, że wchodzi to jest... i
3: wyjdzie. I wyjdzie po prostu. Po prostu wchodzi tego... jeszcze zamknie za sobą drzwi. Weszła do tego półfinału i z niego wyszła. No, dokładnie. Paszla. Stala i paszla. i poszla. Poszla. Yy,
2: I tym bardziej po prostu cieszę się, że chłopaki wprowadzają jakiś taki inny troszeczkę gatunek na Eurowizję. Tym bardziej, że mają niesamowitą energię i refren, który niesie. Ale mają swoich konkurentów. Mają. Kogo? wszystkich innych. 30 Nie no, Włochy, no. A, wochy, tak. Ale o Włoszech pogadamy później. Paula Dąbrowska powiedziała o Finlandii tak. To jest moje największe zaskoczenie w tegorocznej stawce. W końcu Finlandia postawiła na swoje dobro narodowe, czyli dobrego roka. Podczas preselekcyjnego występu czułam się jak na dobrym, rokowym festiwalu. Proszę bardzo. Wyobrażycie sobie Paulę na rokowym festiwalu? Właśnie chciałem się o to pytać. W pierwszym rzędzie? No. Paula! Paula! I Paula 12 punktów daje Finlandii. Timu? Ojej. Ta, to zaszalała. No, zaszalała. 10 punktów. Ja daję 8 i Mateusz Kowalczyk.
3: No to ja na spokojnie, takie
2: 6. Tak, takie 6, dobrze. Średnia w tym momencie 9 punktów najwyżej. Zobaczymy, jak to się skończy.
1: Tak i czas na kolejny kraj. Przed nami Norwegia i Tix. Tix nazywa się tak naprawdę Andreas Andresen Hawkland, urodził się w 1993 roku, a aktywny muzycznie jest od 2012. Wydał jedną płytę w roku 2016 oraz bardzo dużo singli, w sumie około 90. Współpracował przy piosence Game Time Floride, napisał także Sweet Bad Cycle dla Aby Max. Otwarcie przyznaje się i rozmawia o swoim zespole Tureta oraz zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Przed nami Norwegia, Tix z piosenką Fallen Angel.
5: When that she's so far above. How could she ever love like me? She's out Inside the hole in my heart, I'm fighting all the man so far out of this world, no way I could ever be with her, cause I know heaven's your home,
3: Zaczniemy, serdecznie pozdrawiam naszych słuchaczy, a zwłaszcza e, przede wszystkim e, kochany Projekt X, który z, przyłożył się do naszej wysokiej dzisiaj słuchalności, a już w ogóle w szczególności naszą naczelną Tiksiarę, czyli e, dom, Dominikę Dome, e, Doma Piosenka dla Ciebie. Rozumiem, że macie swój fanclub, znaczy Tiksa? Czy, czy tak, wygląda? wszyscy jesteśmy Tiksiary.
2: <laughs> no to zacznij, zaczniemy od Ciebie w takim razie. Co sądzisz o tym utworze?
3: Dobra, to teraz słuchajcie: każdy z Was mówi, czemu, czemu jest Tiksiarą. A ja Taki nie jestem Tiksiarą. No, no to musisz powiedzieć: Jestem Tiksiarą, ponieważ. Aha. i jakoś wybrnąć z tego, masz challenge. Okej, okay, dobrze. Dobra, no to ja zacznę. Jestem Tiksiarą, ponieważ poznałem ludzi, którzy także są Tiksiarami i zarazili mnie Tiksozą, totalną. No i teraz jestem Tiksiarą. Okej, okay. to ja myślę, że mogę być tiksiarą
2: dlatego, że siedzisz obok mnie i możesz mnie zarażać po prostu drogą kropelkową. Tak może być?
1: Tak. Okej, okay, dobrze. Jestem tiksiarą, bo y, współczuję tiksowi jego choroby i to, że z nią walczę. I nie chcę A. dzisiaj o niej mówić publicznie. Ale to
2: jest, to jest ważne. To jest pokazanie przykładu dla innych.
1: Bardzo tak, on fajny. bardzo dużo o tym wspomina w wywiadach, Są też między innymi okulary w tym występie, żeby nie było widać tego.
2: No, ale jeśli chodzi o samą piosenkę, muszę przyznać, że jak były norweskie preselekcje, no to Tix był faworytem ze względu na swoją popularność. I było wiadomo, że u widzów będzie wysoko, ale czy przegoni moje kochane Keino, czy nie? No i okazało się, że tak. Kainu. Kainu. Okazało się, że tak, więc ja byłem bardzo z tego powodu niezadowolony, bo też piosenka Fallen Angel nie wyróżniała się niczym specjalnym. Teraz muszę stwierdzić, że jak się już osłuchałem z tą piosenką i jakby już ta złość po norweskich preselekcjach już mi powoli przeszła, no to, to doceniam coraz bardziej. Ale nie wiem, czy to już jest po prostu to, że, że po prostu ja więcej, tego Ja wykorzystam
1: sytuację, żeby cię trochę zdenerwować, bo pamiętam, jak podczas norweskich preselekcji cieszyłeś się, że chociaż tego Tiksa mam pod kainu, Aha. Tak, tym razem jednak jakby dzisiaj ta audycja się odbywa, To bym jednak to jeszcze zamienił A widzisz, czyli
3: u ciebie też po prostu
1: za
3: Tiksa za postępuje O
2: mój Boże, naprawdę? <laughs> okay. no, Mateusz Kowalczyk Co jeszcze powiesz
3: o tej piosence? No bo coś musisz coś więcej, no wiadomo znaczy, Występ będzie taki sam jak był przy prezentacji. No będzie, tak Występ tak trochę źrenie mi się podobał No jest taki karykaturalny wręcz Mówiąc o karykaturach to jest ciekawe przejście, ale. W ogóle słowo karykatura jest <gry> tak. w ogóle ciekawe.
2: Na jednej grupie na Facebooku o geografii ktoś wstawił mapę przedstawiającą takie karykatury postaci, którzy występują na Eurowizji, takie, takie obrazkowe. To jest co roku popularne, że tak. artyści są rysowani w takich, takich, takich grafikach. No i wszyscy zwrócili uwagę na Norwegię, co tam się dzieje, że jakiś diabły, że jakiś anioł zbudził duże zainteresowanie i pewnie ten występ też będzie dość wyjątkowy dla tych, którzy jeszcze tego nigdy nie widzieli, że w pewnym sensie na pewno się wyróżni. No jest taki dosyć dosłowny
1: w przekazie. Dosłownie, tak, że po prostu upadły Anio. Tak, jeszcze chciałem... Upadły
3: Anio no i tyle. No i nie, ma, nie ma tutaj co trąbić. Wspomnieć tak no.
1: ciekawy fakt o tym, że w roku 2020 TX był najchętniej i najbardziej streamowanym artystą przez Norwegów, wyliczając to wszystkie y, światowe gwiazdy, a po premierowym zaprezentowaniu swojej piosenki podczas pierwszego półfinału, TX, jak wiemy, był automatycznym finalistą, poważnie myślał o wycofaniu się z konkursu ze względu na wiele negatywnych opinii, głównie z zagranicy.
2: No... I dał radę, no. jedzie na Eurowizję. <głos> no. no tak, no bo to jest, wiesz, to jest pozytywne zakończenie A piosenka sprawy. według mnie dość taka jest staromodna,
1: nawiązuje trochę do jakichś takich rytmów zbędów bym powiedział, jakaś taka trochę romantyczna ballada do zapalenia świeczki i kołysania się. Nie no, Mystics, a nie róbmy z Tixa Backstreet ale to Ale
2: coś tutaj Timur jest to do, na rzeczy, bo jest na takim pograniczu światu, wydaje
1: mi się, taki gatunków. Tak, no jest oczywiście połączenie też z muzyką nowoczesną, współczesną, ale
2: no dla mnie nie. A zobaczmy, co sądzi o Norwegii Paula. E, ta piosenka mi od początku nie pasowała, ponieważ wkibicowałam komuś innemu. Jest to tylko dla mnie popowa ballada, która jak na Norwegię nic nowego nie wnosi. Może mieć swoich fanów. Tak e, Paula oceniła i dała I Norwegii cztery punkty.
1: Tak, a jeszcze wrócę do y, sekcji streamingowej. Y, z nową wersją piosenki po angielsku Tix ma na dzień 7 kwietnia 3, 9 miliona odsłon, ale doliczając do tego y, wersję po norwesku, która była opublikowana y, podczas prezentacji utworów, to łącznie jest to 10,3 miliona tworzyń, czyli no zdecydowanie najwięcej z dzisiejszego odcinka. Wow. Licząc I feeling wersje, good. Tiksoza postępuje. <laughs> Wszyscy jesteśmy Tiksiarami. No to
2: Tiksiaro, punkty. Mateusz Kwalczk. Dycha. Dycha. E, Paula, jak mówiłem, cztery. Timur? Dwa. Dwa. I ja dam. Niech będzie 5 punktów. No nie mogę dać więcej. 5,25 to jest średnia dla Tiksa, ale to jeszcze nie koniec. Dojdą wasze głosy z ankiet, dojdzie jeszcze głos Maćka, na którego czekamy. Usłyszymy go już za chwilę. No bo teraz czas już Za na... sekundę. Już za sekundę. I zaraz się dowiemy, czy
3: Maciej Karcz
2: jest polskim
3: fanem, fanem Eurowizji. Eurowizji. A teraz czas na Islandię. Daddy Frey, rocznik 92, Zodiakalny Rak. Wystąpi na Eurowizji z zespołem Karol, powiedz jaką się nazywa? Gagna Magni. Super. W 2017 roku wziął udział w islandzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji, oczywiście. Z utworem Is This Love wystąpił z zespołem. Gagna Magni. Super. Przegrał wtedy ze Svalą. W 2020 roku wziął ponownie udział w preselekcjach z piosenką Think About Things, którą wykonywał zespołem. Gagne Magni. Fajnie zajął wtedy pierwsze miejsce. Niestety ze względów pandemicznych nie miał on okazji zaprezentować się na scenie eurowizyjnej wraz ze swoim zespołem, tutaj niemu Karol. Ach. Ach. Jednak utwór nie przepadł bez echa. Swoją popularność zdobył na takich serwisach jak na przykład TikTok. I Gagna Magdi. Tak. W październiku 2020 roku islandzki nadawca wyznaczył Dadiego oraz Gagnamagdi. Fajnie. Jako reprezentanta Islandii na Eurowizję 2021 w Rotterdamie będzie miał okazję zaprezentować utwór Ten Years, który właśnie dla Was przygotowaliśmy.
6: We've been together for a decade now Still every day I'm loving you more If I could do it all again I'd probably do it all the same as before I don't wanna know what happened if I never had had your love How did it become myself? now we can take it slower. Love take some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? Every day I... And just when I thought that my heart was full, I found places that I never.
3: tańczyć.
2: Eee, próbowaliśmy. Ale
3: Ale Magda... umiesz powiedzieć?
2: Gagna Magdy. Swap. przynajmniej. Świetne to jest. <laughs> Chociaż nie wiem, czy tam TV powinien powinienem. Ale mamy teraz na linii Maćka Karcza.
3: Halo, słyszymy się?
0: Tak, słyszymy się.
2: O, proszę bardzo. Polski fan
3: Eurowizji czy nie? Maciej, przede wszystkim pierwsze tak. pytanie. Czy jesteś polskim fanem Eurowizji? Chyba jestem. No chyba czy jesteś no jestem, jestem super, mamy odpowiedź dzisiejszego odcinka
2: w końcu <grym> cieszymy się, że jesteś z nami czekam na twoje opinie zaczniemy teraz mówić o Islandii i potem już przejdziemy do tej zasadniczej kwestii ale powiedz szybko powiedz swoją opinię na temat Islandii
0: no więc tak, jeśli chodzi o Islandię no to jak wiemy w zeszłym roku Daddy przygotował ogromny hit który obiecał internet i stał się wielkim przebojem zresztą nie tylko w Europie ale też za, za oceanem. I przyznam szczerze, że ja nie należałem do grona osób, które tak od początku pałały dużą miłością Do tego utworu potrzebowałem chwili, żeby, żeby się z nim obyć, ale powiem, że, że na pewno jest dobry, chytliwy. I w tym roku myślałem, że po takim wielkim sukcesie Dadi przygotuje jeszcze coś mocniejszego. I nie chcę mówić, że, że tegoroczna propozycja jest gorsza, ale na pewno jest inna. I myślę, że, że Dadi też miał tak mi się przynajmniej wydaje, inne intencje, komponując ten utwór, bo, bo jak wiemy, opowiada on o, o związku z, z jego żoną. Myślę, że jest niego taki bardziej osobisty e, niż, niż zeszłoroczna e, propozycja. E, ale ja jak najbardziej jestem na tak. Uważam, że mm, Daddy wykorzystał też genialny chwyt z udziałem fanów, e, którzy mogli się e, nagrać i, i tym samym e, wystąpić w chórkach do tej piosenki. Cieszę się, że został przy takim swoim stylu, bo, bo z pewnością jest to oryginalne i, i chwytliwe, ale też, jak wiemy, w tym przypadku nie liczy się sama piosenka, ale też cała uprawa, wszystkie kostiumy, taniec, który rok temu był tak charakterystyczny i instrumenty. Myślę, że na scenie też zobaczymy instrumenty pozostałych członków zespołu, które nawet nie są instrumentami, tylko kartonami przygotowanymi przez nich na tę na okazję. I myślę, że choć nie każdemu ten utwór przypadnie do gustu, to jednak trzeba przyznać, że coś takiego jak Islandia dawno nikt nam nie zaprezentował i pewnie długo nie zaprezentuje, ale ja jak najbardziej jestem na tak, jestem pod wrażeniem Islandii, która w ostatnich latach nie radziła sobie najlepiej i oczywiście życzę jak najlepiej.
2: Oni są tak wyjątkowym zespołem. Pojawił się dokument w islandzkiej telewizji na temat właśnie Dadiego i jego zespołu. Ten zespół w ogóle powstał bardzo w ciekawy sposób, bo po prostu to są znajomi, którzy nie umieją grać na żadnych instrumentach, no i jeszcze żona. Wszystko komponuje Dadi, a oni stworzyli jakiś po prostu rodzaj takiego występu zapamiętywalnego, ale bardzo prostego. Jeszcze w ogóle ojciec Dadiego tworzy w swoim garażu te wszystkie instrumenty, więc to jest wszystko po prostu tak bardzo kameralne, ale... Abstrakcyjne. abstrakcyjne i tak bardzo zjawiskowe, bo porwali tłumę rzeczywiście w zeszłym roku. Mateusz Kowalczyk, co sądzisz w tym roku o tej piosence?
3: No, dla mnie to jest świetne. Tutaj jakby wieś, śpiewa i tańczy, tak? ale to jest super. Jakby uwielbiam ten klimat. Uwielbiam to, że to są znajomi i rodzinka. Tak. W tym zespole bardzo fajnym. Podoba mi się ten image to, że oni wszyscy mają te super fajne, słodkie sweterki. Z, z ich twarzami w takim tak, w, w, no. e, w formacie właśnie 16-bitowym. To jest świetne. E, podoba mi się to, że Daddy za każdym razem dba o taki wiralowy występ. Tutaj właśnie rok temu mieliśmy fajny taniec na scenie. W tym roku mamy też fajny taniec w teledysku, który obstawiam, że przejdzie na scenę, bo jest dosyć zapamiętywalny i dosyć fajny, ale Karol niestety go jeszcze nie umie. Uczę się, dobra. <laughs> dobra, cicho. E, no uważam, że to jest piosenka bardzo porównywalna z zeszłym rokiem, bardzo mi się podoba i no jest gdzieś tam u mnie w tych faworytach.
2: Ten minimalizm po prostu mnie tak chwyta za serce, że to jest coś niesamowitego.
1: Dobra, Timur. Tak, to ja na pewno Podzielasz? doceniam całą tą oprawę, czyli strój, pomysł na występ, zaangażowanie właśnie członków rodziny, przyjaciół, te wszystkie stroje, ten teledysk, ruchy, ta muzyka nawiązująca trochę do takich starych gier komputerowych czy gier z jakichś konsol. Utwór mi się podoba, ale nie szaleję za nim. Na pewno podobały mi się bardziej zwrotki od refrenów, których niestety nie mogę zapamiętać. I to nie są do końca moje klimaty muzyczne, ale doceniam. Ale
2: fantastyczny jest teledysk, który kompletnie... Mateusz Kowalczyk. Cicho! Śpiewam <gry> Który kompletnie nie odnosi się do tekstu utworu, bo w tekście jest o jego żonie i o tym, że 10 lat są w związku, a w teledysku on leci na ratunek, żeby zniszczyć potwora, który niszczy domy po prostu. Robal! A w ogóle,
3: wiesz jaki jest plot twist? No. Daddy się przebiera za tego robota, który zwalcza robala, a robalem tak. jest jego żona. Tak myślałem właśnie, tak po ruchach sobie pomyślałem, że to właśnie jest. Ale to jest potwierdzone, bo nawet była sesja fotograficzna no. i ona jest przebrana za robala, a on za robota. No
1: A jeśli chodzi o streaming, to Islandia na dzień 7 kwietnia ma 1,1 miliona odtworzeń. Zdecydowanie Dobra, za mało.
2: Jeszcze mamy Paulę tutaj na pokładzie, która mówi tak. Nie ukrywam, że to mój jeden z większych zawodów w tym roku. Spodziewałem się o wiele lepszej piosenki, skoro mają być użyte chóry. Dostałam coś o wiele gorszego niż rok temu. Pewnie awansuję, ale to głównie dlatego, że jest Dali. Patrząc na tegoroczną stawkę, wygląda naprawdę słabo. I gdy
3: tutaj pojawiło się słowo chóry, to ja już zauważyłem ten uśmiech na twarzy Mateusza Kowalczyka. Tak, bo ja i moja koleżanka tutaj. Wiksa, Wiksa, e, Liberska też brała udział i jesteśmy w tej piosence. Śpiewamy tam. <gry> Serio.
2: Wysłałeś swoje tam zgłoszenie, nie? Tak, wysłaliśmy. No właśnie. Słychać, słychać tam. No dobrze, e, Paula dała punktów 3. E, Maćku, jak u ciebie?
0: Ja myślę, że Islandii dałbym 10 punktów adekwatnie do do tytułu.
3: Bardzo, 10 bardzo punktów. mądry
2: człowiek. Timur 6 ode mnie. 6 od ciebie, Mateusz Kowalczyk. Ode mnie 12 punktów. 12 punktów i 12 ja też. Bałów. 12 bałów. Tak, ja też 12 punktów dla, dla Islandii. Nie, yes, wygrała! No i mamy 8,6 punktów e, chyba. od nas. No i teraz Maćku, wracamy do Szwecji. Jak tutaj zmienisz tą punktację? Co sądzisz o Tuse?
0: No więc tak, jeśli chodzi o, o Tutsę to zdecydowanie jest to dla mnie odkrycie roku i, i mój tegoroczny faworyt do, do wygrania konkursu. E, przyznam szczerze, że na początku nie byłem jakimś wielkim fanem tej propozycji, e, ponieważ jak wiemy szwedzka telewizja najpierw publikuje te minutowe fragmenty, e, nie zdradza e, całości i brzmiało to dla mnie dość, e, dość tak sztampowo ale po, po występie na żywo ten twór jak najbardziej wiele zyskał. To ile punktów
2: byś przyznał Szwecji? Bo musimy niestety lecieć. Po, powiem, że 12. 12 Ojej. punktów to daje nam średnią 9, dokładnie od nas. Od widzów to było 8,46, w tym 10 dwunastek. Najwięcej w tym, w tym odcinku. Razem średnia dla Szwecji 17,46. Dania, szybka opinia i szybkie punkty od ciebie.
0: Dania, no więc na pewno jest to utwór, który nie każdemu przypadnie do gustu i mi na początku też nie przypadł, ale potrzebowałem się osłuchać z tym, z tym utworem. Jak najbardziej uwielbiam te stylistykę lat 80 to brzmienia gitary, syntezatora, całkowicie mnie kupiły, także dla mnie to jest 8 punktów.
2: 8 punktów daje to średnią 4,4 od widzów. Tylko 3,12 i jedna dwunastka tutaj się pojawiło, więc dla Danii to jest 7,52, sumowane średnie. Lecimy dalej. Estonia. Maćku.
0: Estonia. No więc y, jestem trochę rozczarowany, ale też jakoś niezaskoczony. Nie byłem y, fanem zeszłorocznej propozycji i w tym roku też nie jestem brzmi dla mnie ona tak jakby kompozytorzy zatrzymali się w wcześniejszej dekadzie. Jest dla mnie zbyt nudna, monotonna, także tylko cztery punkty.
2: Cztery punkty, średnia 3,4. Od widzów trochę więcej, 4,8 punktów, dwie dwunastki tutaj się pojawiły i razem to daje Estonii 8,20, czyli w tym momencie na drugim miejscu z trzech. No i lecimy dalej, Finlandia.
0: Finlandia to Kolejny z moich faworytów, jeśli chodzi o ten rok, totalne zaskoczenie. Wyróżnia się na tle tegorocznej stawki, jest to niesamowita dawka takiej energii, której nam brakuje, także dla mnie to jest 12 punktów.
2: 12 punktów, czyli druga dwunastka dzisiaj, pierwsze było od Pauli, 9,6, czyli najwyżej w tym momencie od nas. Widzowie dali Finlandii trochę mniej, 7,85 punktów, 9 dwunastek, więc sporo. Finlandia w tym momencie 7,45, o jednosetną mniej niż Tuse. Norwegia.
0: Norwegia, no więc powiem, że Norwegia na początku też mnie nie zachwyciła, potrzebowałem trochę czasu, aby odkryć ten, ten głębszy sens tego utworu. E, jak najbardziej u mnie zyskał. Zyskałby więcej, gdyby piosenka była wykonana w języku norweskim. Niestety został e, angielski, ale e, jak najbardziej chyba mogę się zaliczać do e, grona Tiksiar. Także ode mnie to jest 8 punktów
2: Mateusz jest bardzo zadowolony Macie z tego. karcie z Pixarą. <grym> Nie wiem,
1: co tu się
2: dzieje. 5,8 punktów dla Norwegii od nas, 5,63 od widzów, więc troszeczkę mniej. 5 dwunastek, więc sporo. Razem to Norwegii daje 11,43 punktów. I Islandię już tutaj przedstawiłeś. 10 punktów dla Islandii od ciebie to daje nam średnio 8,6 od nas i 6,73 od widzów. Tutaj były dwie dwunastki, więc. Islandia zdobyła razem 15,33 punkty. No to wygrał. I, no i teraz o jedną setną przed wszystkimi Tuse wygrał dzisiejszy odcinek. 17,46 punktów. Na drugim miejscu Finlandia 17,45. Potem mamy na trzecim miejscu Islandię 15,33. Na czwartym miejscu mamy Norwegię. Tiksiary powinny być niezbyt zadowolone. 11,43. Potem mamy Estonię. 820 I Danię na końcu 7,52. Więc tyle na dzisiaj. Dziękujemy Ci, Maćku, że z nami byłeś. Był też Timur Wesołowski, Karol Stachowicz, Mateusz Kowalczyk i Grono Tiksiar. Tak. I za tydzień Europa Wschodnia. Do zobaczenia. Cześć.
0: inny kocioł.